0: Graças e Paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 18 de março, faremos a leitura de Êxodo capítulo 29, Provérbios capítulo 5, João capítulo 8 e Gálatas capítulo 4. Êxodo capítulo 29 diz assim Isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdote, toma um novilho, e dois carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e no cesto os trarás, trarás também um novilho e dois carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e os cingirás com o um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por leais a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o um cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e molarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar, o restante do sangue derrama-loás à base do altar." Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os dois rins e a gordura que está neles, e queimá-loás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-loás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. E molarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, polasais sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim, queimarás todo o carneiro sobre o altar. É o holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois, tomarás o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e molarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos E as vestes de seus filhos com ele Depois tomarás do carneiro a gordura A calda gorda A gordura que cobre as entranhas O redenho do fígado Os dois rins A gordura que está neles E a coxa direita Porque é carneiro da consagração E também um pão Um bolo de pão azeitado E uma obreia do cesto dos pães asmos Que estão diante do Senhor Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos, e as queimarás sobre o altar. É o holocausto para o Senhor. De agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, é a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Sete dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão das coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã queimarás o que restar, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado, por sete dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho, como oferta pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado e um girás para consagrá-lo. Sete dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo que o tocar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar, dois, dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro a décima parte de um efa, de flor de farinha, amassada com a quarta parte de um hin de azeite batido, e para a libação a quarta parte de um de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Jael para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Provérbios capítulo 5 Filho meu, Atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Seus pés descem à morte, seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida... Anda errante nos seus caminhos, e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outra em a tua honra, nem os teus anos cruéis para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres, inclinei os ouvidos, quase, me, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por, for, por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo, Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie -te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias, porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura perdido cambaleia. João capítulo 8 Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher Surpreendida em adultério E fazendo-a ficar de pé no meio de todos Disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o para terem do que o acusar Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse Aquele que dentre vós estiverem sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência Foram-se retirando um a um E a começar pelos mais velhos até os últimos Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher Perguntou-lhe, mulher Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde, veio, ou de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juiz é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, e eu testifico de mim mesmo e o pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram, Onde está teu pai? Respondeu Jesus, Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita, lhes falou, dizendo, Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque dizia, Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus, Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes Jesus, Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? replicou lhe Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, Porém, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, Nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai? Disseram-lhe eles, Nós não somos ba bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfaz satisfazer-lhe satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lê é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram, Porventura não temos razão em dizer... Que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. desconhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço. E guarda a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens cinquenta anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegarem pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Gálatas capítulo 4 Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos julgamentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama: Aba, Pai! De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estás voltando outra vez, como estás voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres? aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos, vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríais arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me, vós, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito, Alegra-te, ó estéreo, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os de que, tem, dos que há de que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac, como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.